0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cash conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um nesta Quinta nesta quinta-feira 3 de junho de 2021, pontualmente às 13 horas e 30 minutos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje já anuncio para vocês, podem mandar perguntas aos borbotões, aos rodos, e que como a Esther não tem aula na pós-graduação hoje, então ela falou para mim que ela pode ficar até as 5 da tarde, por aí, falando sobre mitologia, sobre Enéias, tá bom? Então, ó, manda ver. Não combinamos isso, mas eu sei que ela não vai se opor a isso. Esther, depois disso, boa tarde. <risos>
1: Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos e a todas vocês. É, falar de mitologia não é exatamente um problema para mim, não é um, uma coisa que vai me deixar muito cheia de... Ai, coitadinha de mim. Então, gente, vamos lá.
0: É, vamos lá, né? <risos> Pessoal, saudações a todos que estão no chat, espero que a transmissão esteja ok que é óbvio, um pouquinho antes de começar a transmissão, deu um piripaque aqui. Eu já quase tive uma síncope ao vivo, mas espero que esteja tudo bem. E manda o feedback aqui para a gente no chat se tá rolando. Aparentemente tá mas como teve esse piripaquezinho, nunca saberemos, né? Então manda aqui pra gente o seu feedback também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, os membros do Clube do HO que estão aqui no chat se manifestando, Daniel com a gente aqui também, boa tarde, Dani, seja bem-vindo, e vamos lá, vamos começar a falar hoje sobre Enéas, herói troiano, mais valente herói depois de Heitor, essa opinião não é minha, essa opinião está no roteiro que a Esther me mandou. Então... <risos> Eu li aqui a primeira linha do roteiro, tá bom? <risos> mas, Esther, brincadeiras à parte ou não, né? Eneidas, Eneias, Eneidas é mistura de Eneida com Eneias, né? Enéias, Eneida, Virgílio, Roma, Rômulo e Remo, mas tem muita história sobre Eneias antes disso, né? Conta pra gente um pouquinho, é, primeiro sobre. A, a gente sempre faz isso no quinta, né? Sobre se há alguma etimologia do nome, e depois sobre de quem Enéas é filho, né? A, a questão da árvore genealógica é sempre tão importante na mitologia, e qual é o papel dele neste evento marcante para gregos e romanos, não só gregos e troianos, que foi a Guerra de Troia. <risos>
1: Sensacional, Rodolfo. É o Enéas, e olha só, a opinião não é só minha, viu? <risos> Consta que ele era o mais uh, valoroso herói troiano depois do Heitor, né, gente? Até porque ele é filho da Afrodite. Então, o primeiro ponto, acho que é legal, tal como acontece com Aquiles, como acontece com o, o Odisseu, não tem uma etimologia precisa até o atual momento. Tem um historiador que tenta aproximar o antropônimo né, de A nós, né, que é terrível, uh, temível, amedrontador, mas uh, pelos dicionários etimológicos não é uma coisa muito satisfatória. Né? Ele é filho da Afrodite com Anquises. Nós já falamos algumas vezes desse amor que Afrodite sentiu pelo herói troiano. Anquises. E ela né, se apresenta a ele travestida de princesa e ele fica né, meio em dúvida porque ela conta uma historinha para poder dormir, que ela é uma mortal, mas a gente sempre comenta, isso já foi assunto do Mitoloquim, e de outras lives sobre o feminino grego, que as deusas, elas tinham um colo né, diferenciado quando elas estavam é, transmutadas ali de humanas. E ele vê, o Anquises vê que tem alguma coisa errada, mas acaba né, aceitando ali, se convencendo de que Afrodite era uma, uma deusa. Né? E a, a, a mensagem é muito clara, né, gente? Dormiu com deusa é morte certa. Mas Afrodite fala para o Anquises: ó, oh, não conta para ninguém. <risos> não, nada de contar. Quer dizer, que você, você
0: fica com Afrodite e não pode contar para ninguém. Ainda bem que não tinha Instagram na época, nada, porque imagina, né? O cara ia tirar assim, é que não tem jeito, né?
1: Então, <risos> Imaginei.
0: Já é essa punição, né? Não, eu tô, tô brincando, claro, mas é que em tempos que vivemos, né? Que não existe segredo, que segredo é uma coisa que deixou, enfim, morreu, né? Acabou, né? Que punição essa, né? Olha, não conta pra ninguém. Então, essa foi a imposição.
1: Exatamente, mas quem disse, né? ele vai ter aquele momento de bebedeira em que ele não aguenta e fala, dormir com Afrodite, e aí Zeus lança um raio nele, Afrodite o defende, né, coloca interpola ali o, o cinto esse cinto da Afrodite, nós também já comentamos que é um cinto melhor que o do Batman, né, porque é mil <risos> e <1001. risos>
0: Aí você faz umas comparações dessas, daqui a pouco vai ter gente perguntando, professora, posso fazer uma ligação do cinto do Batman com o de Afrodite numa redação? Você vai ver, vai aparecer isso, tá? Daniel sempre fala, gente, não faz correlação com tudo, né? <risos>
1: Não, gente, aqui é mais para a gente poder dizer que é melhor que o cinto Batman. Não pode falar que o cinto Batman foi inspirado no da porque tem funções diferentes. Por favor. Mas não tem como, né? A gente claro. pensa. Mas acontece que ela joga o cinto dela e esse cinto na Ilíada, foi responsável, inclusive, por era, seduzir o próprio Zeus, né, nocauteou os Zeus. Deve ser um cinto maravilhoso, meninas, né, aquele cinto que todas nós, em algum momento, desejamos na vida, né, mas... <risos> mas ela coloca o cinto e ele não morre, mas fica aí potente. Olha, <risos> eu não ri mais. Não, <risos> você riu sim, você
0: só segurou o riso.
1: <risos> olha lá, olha lá.
0: Não, Tudo bem, é permitido. É, tá, tá, é justo, é uma risada justa.
1: Ele ficou impotente. É isso. Mas eles têm um filho, que é o Enéas, portanto, que já nasce predestinado a dar continuidade a essa coisa heróica de Troia. Tudo bem? É filho dele.
0: Quer dizer, é... então ele tem aquela característica de ser filho de um humano com uma deusa.
1: Sim, então ele é um, um semideus, um ele é um semideus. grande herói.
0: Tá. Isso lembra quem mesmo, que também tinha uma história parecida com isso?
1: Ah, a gente pode pensar no próprio Aquiles, até porque... É, 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 não sei se é disso que você está pensando. Sim, sim, sim. Ah, sim. É porque no caso do Aquiles... E, e aí a gente vê né, a, a, Virgi, a Eneida ela é uma epopeia secundária, não em termos de importância, mas porque ela é muito posterior, né Rodolfo, a Ilíada e a Odisseia. Ela já é do século I a.C. Assim como depois os Lusíadas, para nós, em língua portuguesa, também é considerada uma epopeia secundária. Porque você pega os elementos gre gregos, né nesse caso e transporta para uma outra dimensão histórica. E sim, há uma referência ao Aquiles, e de certa maneira, há uma referência ao próprio Odisseu. Apesar dele, no campo de batalha, ser mais próximo do Odisseu, porque ele palidamente lembra o Aquiles, então ele tem uma ligação maior com Palas Atena do que teria Aquiles, é, mas, ao mesmo tempo, ele é filho de Afrodite, né? Isso é bem interessante.
0: E ele tem, então, se ele se aproxima mais de Odisseu, ele seria mais astuto, mais inteligente do que forte? Porque Aquiles né, é o guerreiro imbatível, né? Mas nós conversamos sobre Odisseu, sobre Ulisses, né? E o que marca ali Ulisses é essa astúcia. Então, a gente pode... Dá para enxergar essa astúcia também no, no Enéas?
1: de uma maneira não tão explícita, né? porque é, a gente vê quando o, o, o Enéas sai de Troia, e ele sabe que Troia vai ser dizimada, é, ele sai seguido por Afrodite, né? assim, por um conselho de, de Afrodite, ele vai se refugiar com o pai, a mulher Creusa e o filhinho Ascânio, no Monte Ida é, Ele lembra Odisseu porque ele vai ter uma odisseia, né? ele sai uh, da região ali próxima da, de Troia, vai passar por muitos perrengues, vai chegar atrás, vai passar por Cartago, onde ele acaba se apaixonando por Dido, logo depois de perder o pai Anquises, e, e aí ele, ele ali em Cartago fica um pouco encantado, pela Dido, né, pela rainha, também conhecida como Elissa, que é a rainha de Cartago, e é, ele meio que não quer seguir viagem, assim, fica parado ali. Lembra um pouquinho? Lembra, guardadas devidas proporções, de Odisseu na ilha de Ogígia, né, que ele fica lá um tempão, mas no caso de Odisseu, não por vontade própria. Né, ele foi um, um mensageiro falando, ó, oh, você não pode esquecer, você tem uma, uma, nossa, você tem uma missão, porque para Afrodite já foi dito, terás um filho que reinará sobre os troianos e outros filhos nascerão de seus filhos para o império sem fim. Então não é que ele iria reinar sobre Troia, porque Troia já não iria mais existir, mas já era a noção de que ele tinha que chegar à Itália, né, península itálica para que ali fosse constituído um novo império. Então, essa odisseia dele, né, e essa proximidade de ouvir os deuses, e nesse sentido, ser astuto, não por uma metis tão explícita quanto a de Odisseu, mas de ser ponderado, fez toda a diferença. Então, nesse sentido, ele é muito próximo de Odisseu. É,
0: chega uma mensagem aqui do YouTube, dizendo que estamos sem sinal. O pessoal que está aí no chat puder mandar um feedback pra gente se estamos com ou sem sinal, hoje tá feio a internet aqui, viu? o negócio tá, tá emocionante aqui, então vamos esperar só um pouquinho ver se o pessoal dá um sinalzinho pra gente aqui, que aparentemente nada mudou, tudo continua bem aqui, né, mas é, é, vou esperar né tá ok, a Jimmy falou que tá legal, então tá bom pessoal ativei uma rede secundária aqui, só pra evitar problemas, né, e vocês vão me dando um toque, porque hoje Tá difícil, falhou, mas voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Beleza, pessoal. Aí vocês vão me pondo a par, tá bom? Se vocês notarem que travou, dá um toque pra mim, porque hoje tá meio complicado, né? O YouTube tá, tá de sacanagem com a gente aqui. A hora que tava começando a live, tava tudo certinho, falou, não tem live hoje, né? A gente tá né, atento a isso, tá bom? Mas, é, desculpa, então, interromper, tá, Esther, mas foi só para resolver esse probleminha. Bom, você falou, então, que o Enéas tem essa odisseia, né? Não sei como você seria... É uma Eneida, né? Essa odisseia virou a Eneida, né? Que aí vai contar toda essa história. E ele acaba parando... Nessa viagem que ele faz, né? então ele, depois da guerra de Troia, ele se esconde, de, né, de, informado por Afrodite, né, que a coisa não vai rolar muito bem. Ele sobe numa montanha, se esconde, depois ele faz essa longa viagem até que ele chegue em algum lugar. Você falou que ele parou em Cartago, e depois vai parar onde? Onde que ele chega depois dessa viagem?
1: É, então, primeiro ele vai passar né? as naus, passa por Samotrácia, chegam a Trácia, passa por Macedônia e depois uh, os ventos vão empurrar o, o, as naus, né, principalmente o Eneia, nos litorais de Cartago. E aí a gente tem que lembrar né, rapidamente, uh, veja, Virgílio vai fazer essa, essa Eneida, né, vai escrever, é uma epopeia uma de 12 cantos, né, é, portanto menor que a Odisseia, por exemplo, tem mais 20 uh, assim como a própria Ilíada, né, são mais de mil versos, nossa gente, é um, um trabalho hercúleo, né? traduzir um Homero, né, aqui no Brasil a gente tem a traduzir todo o Homero, acho que o Trajano, em Portugal tem o Frederico Lourenço, né, que, que hoje é a referência, vocês sabem, a gente já comentou em outros momentos, mas é interessante, para vocês terem noção, como se fala muito de Ilíada e Odisseia, eu já volto para a questão né, mais literária, como se fala muito de Ilíada e Odisseia, você tem muita gente traduzindo. Aqui no Brasil, fora o Trajano, tem o Carlos Alberto Nunes, que é mais antigo, e tem, no caso, o Christian Werner, que fez também, é professor da USP, que vai trabalhar com o Homero. O André Malta faz um trabalho também, ele não traduz todo, mas ele tem um trabalho muito bonito de analisar o Homero. Quando a gente chega em Virgílio, é triste, porque, gente, nós temos a língua latina, né, o né, Rodolfo? Sim. E isso é muito presente. E você tem uh, um, um, muito pouca coisa uh, que vem da, da Eneida. Então, quanto menos se fala da Eneida, até por isso que eu achei interessante poder pensar, né? porque fica meio deixada de lado. Só que para a constituição da nossa língua portuguesa, ela é uma epopeia extremamente interessante, importante. No Brasil, pela editora 34, tem a tradução do Carlos Alberto Nunes. E aí, procurando mais referências o André Malta fez um, uma espécie de podcast falando do professor de latim, aqui da Unesp de Araraquara, o Márcio Tamos, que ele traduz os primeiros versos da Ilíada, é, O Varão e as Armas, eu acho que é o nome do livro, tem na Amazon, e, e ele faz uma análise muito bonita de Virgílio, né? e ele é hoje, para nós aqui, um dos principais tradutores de Catulo, que é um grande poeta, então eu acho que é interessante a gente resgatar para além do, do, do herói Enéas, essa grande epopeia que é a Eneida. E em Portugal, e eu estou assim, aguada de vontade, tem um professor né, o Carlos André, ele fez a tradução de Eneida, eu comentei com vocês semana passada, você até fez uma comparação de entendê-lo muito bem, ele falou que ele resistiu muito a traduzir Eneida por conta do professor dele. Quando o professor faleceu aí, então ele, ele traduziu. E, e a tradução dele é, rendeu elogios do próprio Frederico Lourenço, gente, que é o tradutor hoje de, de Homero, que é mais referenciado, né? Então, eu achei muito fascinante isso, é por isso que eu trago, e aí sim, vamos pensar um pouco. Ele sai de Cartago e chega à Itália, né? Portanto, a Península Itálica. E ali ele já parte para lutar contra os nativos, contra ah, ah, o povo que estava ali. Né? porque ele não vai ver o Império fundado, mas ele dá origem aos descendentes que farão esse trabalho, que daí tem toda a questão mítica de Romulo e Remo, que você trabalhou lindamente, se você ainda não é do Clube HO, <risos> me permita, irmão, irmã, venha, porque essa aula de Roma é verdade, essa aula de Roma está muito boa, né? e aí você próprio né? fez toda uma análise, né, Rodolfo? Então, é... É, ele não vê, e ele é um herói e aí eu vou copiar o Frederico Lourenço numa postagem que ele fez quando o Carlos André lançou a, a, a tradução dele. Ele fala que ele gosta do Enéas, e eu, eu sou obrigada a concordar, porque o Enéas é o herói mais é, é o herói menos egoísta de, desses grandes heróis que a gente fala, porque ele estava sempre preocupado com o pai, porque ele, ele abre mão dessa questão do amor pela Dido, é, ele está sempre, as coisas estão acontecendo da pior maneira, mas ele mantém sempre a, uma postura de, de quem incentiva os seus homens a continuar lutando, porque a gente tem no ideal, até que finalmente ele chega na Itália, né? E a partir disso, é como se Roma... O que, que, que o Virgílio, aí é uma peça de propaganda, né, Rodolfo? O que, que o Virgílio, que é uh, para os latinistas, ele é o maior poeta, dos os latinistas... Né? É, que as tretam com, os, 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 <risos> com o povo do grego, mas para os latinistas Virgílio é o maior poeta de todos os tempos. Não é à toa que Dante escolhe Virgílio para guiá-lo no Inferno, né? porque inclusive toda aquela coisa da cata da base, né? da descida ao Hades, o nosso querido é, Enéas faz. É isso.
0: E é interessante, isso é e só um detalhe. A Estela citou a, a, a minha aula no curso de humanidade sobre Roma, e eu deixo aqui a dica de leitura para vocês. É um livro aparentemente pequeno, mas muito bom, da Edu chama-se As Origens de Roma, do Alexandre Grandazzi. O Alexandre Grandazzi é um autor fantástico. Ele tem um pequenininho chamado As Origens de Roma, e aí um outro, que se chama. A Civilização Romana... Não, esse é do Grimal, perdão. Esse é do Grimal, né, que é, o, que é a, a História de Roma. Mas esse do Alexandre Grandazzi, As Origens de Roma, é muito, muito, muito legal. Porque ele faz uma síntese bem interessante e ele demonstra né, que a própria tradução, a criação da Eneida pelo Virgílio, né, é uma obra que tem o um objetivo de fundar uma identidade romana, né, que está sendo é, pensada e composta no momento do século I a.C., então estamos vivendo ali as vésperas da criação do Império. Né? Estamos vivendo um momento de crise da República. E aí você fala assim, mas qual a ligação disso? É interessante, né, Esther, pensar em alguns pontos históricos. O Roma nasce em monarquia. Temos a famosa heptarquia romana... Que em tese começaria com o Rômulo, né? descendente de Enésia. E você colocou uma coisa que depois eu queria que você comentasse que é interessante. Né? Que essas figuras mitológicas, como Enéias, não morrem, né? elas sublimam, elas desaparecem em algum evento que ninguém sabe o que aconteceu. Né? E são arrebatadas, né? Isso vai acontecer até com o, com o próprio Rômulo também isso vai ser colocado e tal, mas enfim, né? Aí você vem numa hipotarquia, que a gente trabalhou nessa aula, aí temos com a família né, do Június do Junius Brutus, né, que vai ser da família do próprio Brutus, que depois participou do complô contra Júlio César, temos o começo da república. E é interessante porque parece, então, que a identidade romana seria a república. Aí, quando estamos chegando lá pertinho do fim da república, vai começar o império, surge uma obra como né, a história de Eneias e que tem um viés completamente ligado à visão de monarquia, de uma pessoa agraciada pelos deuses, que serve como condutor de toda, todo o império romano, o um império sem fim. E aí, quando chega o Otávio Augusto no poder, o primeiro imperador de Roma, essa história da Eneida se torna praticamente um relato de história oficial de Roma. Né? Então, é a volta para uma visão né, meio que monárquica, aí, que todo mundo fala assim, nossa, Roma tinha versão à monarquia, Roma tinha versão à monarquia. Os senadores patrícios, talvez, né? mas muitos generais, como o próprio Otávio, não tinha problema com isso. E aí, meio que os nomes da república, né, se você pensar, os primeiros nomes da república vão ficando em segundo plano, e aí os generais, que estão muito mais próximos de uma história de um Enéas do que de um senador republicano, acabam virando os grandes nomes de Roma. né? Então, tem uma importância política também para Roma, a Enéas e a história do Enéas, né?
1: Tem, tem sim. E, e você sabe que, uh, a gente sabe sim, os, os principais centros de estudo de, de língua clássica, né, latim, grego, é, hoje em dia não é só mais em São Paulo ou aqui na Unesco. A Unesco de Araraquara tem uma tradição muito bonita. Né? Tem muitos livros que saem daqui. Repito, gente, Márcio Tamos, é, que é um professor que está lá à frente do departamento de latim e que faz todas essas pontes, faz um trabalho magnífico de tradução, né? que para nós, Rodolfo, isso que você falou é tão fundamental, porque não é só Roma. Né? É, é, é um caso relacionado a nós também e tem o pessoal fora desse da ponte aqui paulista né de São Paulo e Araraquara que em outros lugares também faz um trabalho muito muito importante e, 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 e eles uh, são muito sinceros em analisar que quando a gente fala no caso da enenda é, e da importância do, do Império Romano e aqui pessoal acho que é importante a gente analisar para além dessa coisa, ah, você está vendo a história só por um viés eurocêntrico, não. Nós estamos falando especificamente de Roma no sentido é, da, da, da própria extensão. E também não apenas pela questão da língua, mas por alguns traços culturais que chegam a civilizações que não adotaram, por exemplo, a língua latina, que é o caso da, 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 do Reino Unido, né? já que Roma, e, em determinados momentos de seu império, Conquista aquela região da Britânia, né? Um dos próprios germânicos. Então é interessante, porque o que, que o, o Otávio, e aí o Carlos André é, analisa de uma forma muito bonita isso, esse professor português, porque ele diz o seguinte: o que, que o Otávio quis com essa questão de Roma? É óbvio, gente, ele quis inclusive destacar que ele, de certa maneira, era o segundo. Então, a colocação desse retorno à questão monárquica é muito perfeita, viu, Rodolfo? Porque o que ele faz? Ah, eu, sou eu sou o segundo fundador Sim. do Império de Roma. Então, centraliza nele toda essa questão épica. Né? Ele, ele trabalha... Nossa! Ele, muito antes do Instagram e internet, como você falou, ele sabe trabalhar a imagem dele né? de imperador uma coisa meio divina, por favor.
0: Não, é que é interessante pensar, porque a figura do Enéas, pelo menos nessa retomada do século I a.C., e também aí tem um pouquinho do Virgílio conduzindo o. na minha leitura, pelo menos, né? Conduzindo Dante pelos Sete Círculos do Inferno, né? Na, na comédia, que é uma leitura sobre moral e ética. Né? O Enéas é visto como alguém extremamente justo, moral, ético. Né? E para se caminhar ao inferno, nada melhor do que alguém dotado de tais uh, virtudes. Né? E aí Virgílio seria, como é o autor, né? então, para mim, acho que o Dante escolhe muito bem. Mas, voltando para o Otávio, então ele também se inspira nisso, porque o Otávio, essa segunda fundação de Roma, que se inspira muito na visão de Enéas, é uma segunda fundação que, primeiro, ela é uma segunda fundação em termos arquitetônicos, né? quando Otávio Augusto decide transformar Roma numa cidade de mármore, numa cidade branca do mármore, porque o mármore é eterno e o império sem fim, como prometeu a Afrodite, né? o império sem fim. Então o mármore torna Roma a cidade eterna. É a troca dos tijolos de barro cozido, pelo menos ali na região do Palatino, do Capitólio, por essas obras das colinas de Roma, né? de mármore branco. Então, de novo, a eternidade está no, no, no mito de Enéas. A questão da reforma dos costumes que o Otávio faz, ele tenta moralizar Roma, que aí, claro, é uma jogada política dele falando, os tempos republicanos, em seu fim, estavam corrompidos, desmoralizados. Então, agora eu venho e trago essa moral de novo. Mas onde eu busco essa moral? Eu busco essa moral ali, né? Num período de fundação de Roma, porque também entra outra questão, né? Os romanos não são dali, né? Eles são de fora. Então eles têm que marcar isso. Nós trazemos com Enéas uh, a questão da moralidade, da ética, tal. Tá? Então o Otávio meio que recupera isso. E um terceiro ponto, que é uma questão até meio de, de buscar um certo parentesco, né? Tem uma ligação, tem uma continuidade. Então, é um golpe muito forte nos senadores e na república, porque a república é a antítese da monarquia. César é assassinado, acusado de querer ser rei. A acusação que os senadores romanos ajeitam ali para levar o assassinato do Tibério Graco é que ele teria, num discurso, né, colocado uma coroa em sua cabeça. Né? Tanto que no Hamlet, desculpa, no, na peça de Júlio César, quando o Marco Antônio faz aquele discurso diante do corpo de César, ele fala, vocês acusam de que César queria ser rei, mas durante os Lupercais, foi oferecido a César por três vezes a coroa e ele recusou, que era mentira, mas tudo bem. Então, assim, é. você percebe que tinha essa questão, e o Otávio vai lá e reseta, né? aperta o botão de reset e fala é a nova Roma, só que é uma nova Roma ligada a esse passado. né? Então, quem estuda o que o Otávio faz, de certa forma, está vendo essa volta do Enéas, né? Acho que não fica tão desconexo a gente pensar assim, né, Esther? No, da importância do mito nesse caso, né?
1: Não, pelo contrário, isso inclusive traz todo um reforço da própria perspectiva cultural e religiosa e legitima o que o Otávio estava propondo, né? E aí, a partir disso, claro, né, sem aliviar a prerrogativa dos dos conflitos que a gente vê durante o Império com o Senado, mas é de uma maneira muito mais diluída do que o enfrentamento que o, o Júlio César teria com o Senado, né? sendo inclusive desembocando nos idos de março, já que você falou do Shakespeare. É. Né? Exato. E, e é muito interessante, sim, porque o Enéas, ele, você destacou na sua fala a importância ética do, do Enéas, e é bem por aí mesmo, né? ele tem Fundamentalmente a responsabilidade que não é pouca de, de chegar a um determinado lugar, é a, abrir mão de um amor, de sofrer pela pela questão da, da perda do pai que era muito próximo, ele é muito ligado ao pai, é, a responsabilidade pelo filhinho Ascânio, né, de poder chegar e, e fazer o que tem que ser feito na, na Itália. E ao mesmo tempo preservando o seu descendente, né? É necessário que tivesse o descendente para dar continuidade. Tanto que Rômulo e Remo é, é, são descendentes da 12 ª geração, após o, 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 o nosso querido Enéas, né? Então é, tem toda uma ligação de, de você ter o caráter, um etos muito. Uh, muito paramentado mesmo nessa profecia barra responsabilidade e não se permitir ser desmedido, né? As poucas desmedidas e ele passa por muitos perrengues em alto mar, na própria Tunísia, ali em Cartago, né? Mas apesar disso ele chega, né? Ele chega e faz, não vai ver os frutos, mas ele faz.
0: E inaugura uma relação muito louca né, dos romanos com os gregos né? porque a todo momento Roma se inspira no mundo grego, principalmente nas questões mitológicas como essa poxa, ele é um troiano então o fundador de Roma é um troiano né? você tem uma ligação e os romanos desconfiavam absolutamente dos gregos, né? a própria palavra grego era vista entre os romanos como muitas vezes uma ofensa como desonestidade e tudo isso, né então é muito louco. Vai, vou falar pela primeira vez na live. O número de camadas que essas leituras né, trazem, né, Esther? Então, para quem curte aí, estudar a história de Roma, buscar essas origens mitológicas é muito legal. Esse livrinho que eu citei aqui, inclusive que a Ana falou que leu, que adorou, do Grandazzi, é legal porque ele faz a leitura, sempre comparando com os achados históricos, e tem um capítulo, Esther, que ele vai falar sobre como são feitas as pesquisas arqueológicas. Na prospecção de fontes para né, estudar, e cara, é genial. Agora, mais uma coisa né, sobre esse arrebatamento de Enéas, conta a gente um pouquinho então. Porque ele de repente desaparece, né? Enéas some, né? Como é que fica isso?
1: É, é interessante porque uh, o Enéas ele não é evidente, né, Rodolfo? Como você colocou no começo da, da live ele em absoluto é um ser humano como os outros, ele é filho de uma deusa né? ele é filho de uma deusa, com um grande herói, o Kises também foi um, um herói muito valoroso né? porque que a gente sempre coloca o Heitor como número um, porque ele mata Pátroco e ele <risos> enfrenta Aquiles né? o Enéas, ele também chega a enfrentar e ser ferido por Aquiles ele só foi salvo porque Apolo retira do campo de batalha e o leva para um lugar longe, né? Ele, ele, então você já percebe, Apolo, Afrodite está ali com ele, Apolo lança uma nuvem e o tira de lá. Então a gente já sabe que para um, um mortal comum <risos> ele já ia encontrar o Hades ali, né? Ou na versão romana, o Plutão, né? O nosso querido Hades. Mas o que vai acontecer? É, ele faz a descida ao mundo ínfero, né? ele sofre essa catábase, né? essa coisa da descida simbólica ao Hades. Então a gente já também percebe aí que ele também não é qualquer um, porque quem faz isso antes dele é o Heracles. Aliás, o Heracles, gente, ele tem um poder de voltar que é, é imensurável. né? E o próprio Odisseu, na Odisseia, ele conversa com alguns heróis gregos mortos, entre eles o próprio Aquiles, né, que até comenta que ele preferia estar vivo, que reinar entre os mortos não era exatamente a melhor coisa do mundo, faz um desabafo lá, porque ele precisava conversar. Viu, Stefanie? Você colocou do Tiresias no no, <risos> no caso ele ele fala com ele vai para o Ades para conversar com o Tiresias, não é uma descida literal. Ele faz umas oferendas ali, né, para poder conversar. No caso do Anquises, ele vai em companhia de Sibila, né, uh, porque ele precisa rever e consultar o pai, o Anquises, para poder tomar algumas decisões. Então, essa é uma representação realmente uh, de como ele faz todo o percurso de um grande herói, né, uh, e que ele estava realmente predestinado a ser o grande fundador ancestral da raça latina. É assim que os romanos o vêm. E ele não sofre o destino de um mortal comum, porque ele não morre, ele é arrebatado né? durante uma tempestade, ele é tirado dessa tempestade pelos deuses e ele vai, portanto, para o mundo superior. Ele não vai ter uma morte, ele não vai ter nada relacionado ao que a gente entenderia por uma morte física, ele é arrebatado em uma tempestade, ou seja, por vontade inclusive de todos os deuses.
0: E o que é, é um herói divino. É, e depois também discutem se isso também teria acontecido com Rômulo tal, enfim, né, essa é outra história, mas esse arrebatamento, né, a, a a Stefania colocou que ele ele transcende, né, numa visão Atual, nossa, judaico cristã, né? Tá, ele transcendeu. Né? Eu poderia falar que ele transcendeu, ele foi arrebatado, ele sublimou, a gente fala brincando, né? Mas que alimenta é, é essa questão, né? Ele não é um, um simples mortal. Né? Então é, é interessante pensar como tudo se encaixa numa narrativa de fundação de Roma a partir do Enéas. Né? E aí talvez alguns pensem, poxa, mas eu, eu pensava só no Rômulo, no Remo, na, na Loba, né, criada pelo Deus Marte e tal, mas a origem tá aí no, no, no Enéas, né. Esther, acho que a gente fez um bom resumão aqui da, da vida do, do Enéas, né, você queria apontar mais algum, algum elemento, alguma característica aí?
1: Eu acho que do Enéas, muita gente tira ah, algumas, algumas comparações para si próprio, né, por toda essa jornada, ele não foi um herói, por exemplo, diferente do Aquiles. O Aquiles morre na batalha em plena glória, e ele é grego, portanto ele é um vencedor. E aqui eu acho interessante a gente poder pensar, ele é grego, ele é vencedor, morre do jeito que ele achou, tem toda aquela questão que a gente já discutiu sobre Aquiles, né? que ele tem aquele, aquela coisa mal resolvida, ele é superior aos humanos, mas ele é mortal, ele sabe que ele vai morrer, né? desce ao Hades lá. O Odisseu, ele já tem essa outra configuração de um herói que é vitorioso, mas perde tudo. Ele chega a Itaca, gente, a gente comentou semana passada, ele chega como um mendigo. Imagina isso, ele é um mendigo, né? O único que vai reconhecer ele, eu chorei desesperadamente nesse trecho da Odisseia, quem reconhece ele é o Argus, é um cão sarnento que está dormindo. Quando ele chega, o cão sarnento está dormindo no estrume. E nem o estrume servia de, de cama, segundo o Homero, porque as amas enxotavam. Ele era o cão do rei. Ele está esquecido lá. E o Argus, eu estou arrepiado, o Argus é o único que o reconhece. Então ele chega, ele olha o Argus, ele está com o um porqueiro que está indicando onde ele deve ir ali em Ítaca, está travestido de mendigo, e é muito simbólico. né O rei de Ítaca é o mendigo, o Argus é o cão sarnento, o corpo está assim na Odisseia, lacerado de carrapatos e o Argus vê e reconhece e, e ele só acredita tá tão fraquinho, né, tão fraco, que ele olha pro Odisseu, abana o rabo, ele não consegue nem levantar, ele abana o rabo, murcha as orelhinhas e o Odisseu tem que disfarçar ele disfarça assim pro, pro, pro guia dele não ver uma lágrima que escorre e aí o cão morre. O cãozinho vai morrer. Esse é o Odisseu. Então veja, ele é um herói sofrido. O Enéas perde o pai pelo meio do caminho. Ele sabe os perrengues que ele vai enfrentar. Por isso que eu faço essa, essa comparação. E ele sabe que ele não vai ver o império pronto. Que vai ser mais luta. Porque ele chega na Itália, ele já tem que chegar lutando. Ele está cansado de tanta batalha. Mas ele tem que continuar então, eu acho que, para a gente encerrar, a gente pode pensar em como isso né, uh, traz elementos para que a gente também analise o que é sucesso, né, Rodolfo? <risos> para o Enéas, o sucesso foi fazer aquilo que tinha que ser feito.
0: É, Bom. e aí a gente acaba lembrando né, daquela questão grega, do seu lugar no mundo, da eudaimonia, né? e aí fica uma discussão... Né, para outro Mitoloquinta, tá bom? <risos> Esther, eu já agradeço de antemão a sua generosidade em participar em mais um episódio de Mitoloquinta e deixo aí o microfone aberto para você se despedir dos nossos queridos que estão aqui no chat com a gente, nos assistindo.
1: Queria agradecer imensamente a presença de todas, de todos, né, Lili, eu a Isa, que estão sempre presentes, Stefânia nossa, todas, todos vocês, né? não tem como eu nomear todas essas pessoas que trazem tanta alegria para nós. É, Stefania, eu acho que a gente pode, sugerindo, né, pegando aí a sugestão, já que eu pedi para que vocês colocassem, eu acho que a gente pode fazer um quinta em um momento que a gente pudesse realmente trabalhar os é, videntes. E aí, só para a gente não perder a ponte com os heróis, eu acho que a semana que vem a gente podia pensar no triste que latinamente chamado de Hércules, porque o Hércules é outro que desce para o Hades e volta, né? Gente, depois que ele volta maravilhoso, ele é enlouquecido pela Lissa, pela pela nossa, pela loucura, né? Enviada por Hera e ele mata os próprios filhos. Então, eu acho que o Hércules é um herói e já traz em si uma tragicidade que depois vai ser explorada em Eurípides, né, com a tragédia a Então, sei lá, eu que agradeço, viu, Daniel, Daniel, Ari, Rodolfo, eu não tenho palavras para agradecer o quanto vocês nutrem a minha vida, a minha alma. Meu muito, obrigada.
0: Não vai embora ainda não, porque você mandou foto e não pôs a foto.
1: Então...
0: A Esther mandou foto, põe foto na live? Põe foto na live. Agora vai embora sem mostrar foto? na Nina... Não. Vai mostrar a foto. Conta pra gente das fotos que você mandou aí.
1: Essa é a escultura do Bernini, né, minha gente? Esse Bernini, ele é maravilhoso, né? É o, o Bernini que vai é, esculpir... A gente tem várias, várias, várias é, grandes obras do Bernini. Vocês lembram? Desde o Rato de Proserpina, que é maravilhoso, é, Daphne e Apolo... É, e temos o Ex-Santa Teresa e tem essa obra que representa é, o Enéas carregando esse que está nos ombros dele, é, o pai, e agarradinho ali atrás, você vê uma, uma escultura menorzinha, né? Você vê ali o Ascânio agarrado, e tem gente que entende que foi é, uma representação do homem em suas três idades, porque você tem o Enéas no vigor da sua masculinidade, do seu, do seu físico, da sua boa vontade, gente, ele tá carregando o pai nos ombros, olha, olha o, que, o que é esse Enéas, e atrás dele é a nova geração, o filhinho agarrado, pedindo também proteção, e ele segue com esse pai nas costas, para poder chegar onde deve ser, né, a, a preservar a vida deles. Então é vista por muita gente como uma metáfora das três idades do, do homem. Hoje em dia a gente tem muitas vezes uma visão, eu acho que talvez equivocada, de que o homem é mal por excelência, né, por uma série de, de questões. Mas quando eu olho essa estátua, eu penso que também a gente deve né, lembrar de que nem tudo é tão preto no branco, no sentido de ser, né, olha, maniqueísta, né? é, de um lado a bondade só ligada a uma questão de gênero. Né? Eu acho que essa estátua, ele traz um peso bem interessante, é arquetípico, assim como tem estátuas que mostram também que quem carrega todo mundo né, dentro de si é a própria Gaia, é o princípio feminino. Então, eu acho que é interessante essa estátua trazer esse elemento, né?
0: Acho linda. E tem uma ligação com o que eu estava estudando hoje de manhã, Tava estudando a dança macabra para fazer o próximo episódio do, mitolo do História em Cinco Minutos, né? e a dança macabra ela, ela vem de uma lenda medieval dos três nobres e as três mortes, né? E aí sempre tem esse três, né? Infância, juventude, velhice, né? Mas deixa, depois eu conto a história, mas só pra estar falando agora, assim, é, né? E qual que é o enigma mesmo? que é que caminha de, em quatro patas, em é. quatro pontos, é. né? Quando não, ao amanhecer, né? em dois, durante o dia, e em três, ao anoitecer, não é esse o enigma?
1: Exatamente, da esfinge para édipo, é o que conta, né?
0: É. E aí a resposta é? O homem. Quando criança, né, em gatinha; quando adulto, anda com as suas duas pernas; e quando idoso, se apoia na bengala, né, o próprio homem, né. E só para fechar uma reflexão que estava tendo esses dias, né, Esther. A gente já está entrando no nosso outono, né, não da estação do ano, eu digo, na idade, né, já estamos aí entrando em nosso outono cronológico, né. Eu estava é. comentando esses dias aqui é, sobre isso, né, falando engraçado, quando eu era jovem eu vivia como se não existisse amanhã, né? quando na verdade existia muito tempo à minha frente. E agora que eu estou entrando no meu outono, eu vivo como se o tempo não fosse mais um limitador, quando de fato ele é mais escasso. Essas contradições lindas que, são, que definem o que é o ser humano, né? quando jovem vivemos como se não houvesse amanhã e quando mais maduros vivemos como se o amanhã talvez nunca fosse chegar. Né? Então, dessas contradições que também aparecem e que tem a ver com isso, né? com essas três fases aí, tá bom? Sim.
1: perfeito, Rodolfo, perfeito. <risos> muito bom, muito bom.
0: Ai, ai, tá? Bom, vamos lá, gente, feito isso, feito isso, a gente vai terminando por aqui, Esther, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre uma honra, poder ouvir aprendo muito com você sempre sobre mitologia, sobre tudo, na verdade, é sempre uma honra acompanhar você aqui no Mitoloquinta, nas aulas de História do Brasil, nas aulas de Filosofia, sempre uma honra, tá bom? E já antecipei também o tema do próximo História em 5 minutos, Eu vou fazer um vídeo sobre a dança macabra e outro sobre os transi. quem acompanhou a aula de sábado, dei umas pitadinhas disso, né? mas enfim, vamos lá. Estera, um grande beijo, querida. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E ao pessoal que está aqui no chat, muito, muito, muito obrigado. Vocês sempre mandando aqui as mensagens, participando. Sempre muito bom tê-los aqui, tá bom? Uh, hoje, então, para o pessoal do curso Humanidades, hoje não tem aula porque estamos de feriadinho. Amanhã não tem plantão porque estamos em feriadinho prolonged ads. E aí, vamos subir um pouquinho, às 19 horas a gente vai fazer a pré-live e às 19h30 a live de sexta, que vai ser uma continuação da live da semana passada com o tema Música e História. E amanhã, às 13h30, eu entro com mais uma aula ao vivo também do Diário do Enem, mais um tema. Né? Para quem, então, está prestando Enem aí, fica a dica para vocês, 13h30, semana passada foi ao ar o primeiro episódio, aí nessa sexta agora o segundo episódio, tá bom? Gente, um grande beijo a todos, excelente feriado, nos vemos aqui em breve, valeu, tchau, tchau, pessoal, tchau, Esther, obrigado.